0: Donnerstag, der 24.06.2021. Willkommen zur 220. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Gut gelaunt, erfrischend aus dem Arbeitstag hier reingeploppt.
1: Voll äh, ja, erfrischender ja. Arbeitstag und überhaupt ganz frisch alles so kurz vor der Urlaubssaison.
0: <lacht> Vorweg ein paar Hinweise und zwar gibt es für die Premium-Abonnenten momentan eine Folge mit Theresa Bücker zu hören über politische Kommunikation in Klammern ungenügend und den nicht umfassenden Blick der Politik auf diejenigen, die ohnehin schon benachteiligt sind und durch Corona dann vielleicht noch mehr benachteiligt sein können. Ganz schlechte Datenlage, geschweige denn wirklich umfassender Blick im Sinne von, da gibt es ein Ministerium, das hat Informationen, das könnte ja mal die Information mit dem anderen Ministerium zusammenführen und solche Sachen. Haben wir alles besprochen, ein bisschen ja, Elternleiden kommt auch noch oben drauf und wir haben ebenfalls momentan noch eine Buchbesprechung im Premium-Feed exklusiv und wenn diese Folge hier rauskommt, dann werdet ihr eine Folge zu Wirecard im regulären Feed gefunden haben, sowie auch eine Folge mit den Mikus von Amnesty, die sind mittlerweile freigeschaltet, das waren ehemalige Premium-Folgen. Und wenn ihr das dann künftig eher hören wollt als jetzt, dann könnt und sollt ihr uns unterstützen. www.mikroökonomen oben rechts ist das Premium-Abo das hilft uns sehr, das brauchen wir. Wir sind ja immer noch lange nicht finanziert.
1: Und alleine für die Folge zu Wirecard hätte es sich dieses Jahr schon gelohnt, finde ich.
0: Ja, ah, dankeschön. Die war, glaube ich, so auch als Ergänzung zur ersten Folge, die wir dazu hatten mit dem Olaf Storbeck, ganz gut. Und ich fand es ja ganz interessant, dass er dann noch irgendwie gesagt hat, dass das mit dem Bundestagsuntersuchungsausschuss tatsächlich mal eine ganz gute Sache war. Man hört ja so selten Lob. Für die Politik, ne?
1: <lacht> gerade für die Bundesregierung eher selten. Ja,
0: kann man so mal Kreuze-Kalender an, ankreuzen. Ja, dann haben wir noch unseren Newsletter, den ich schändlicherweise gerade sehr vernachlässige, weil also inklusive dieser Woche habe ich jetzt noch so zehn Arbeitstage gehabt. Das sind jetzt ein bisschen weniger. Und acht Podcastaufnahmen. Deswegen, in meiner freien Zeit bereite ich Podcasts vor und schneide sie und ja, nehme sie auf. Deswegen komme ich auch zu nichts anderem mehr. Trotzdem ist der Newsletter sehr lesenswert, wenn ich ihn mal verschicke. Verlinken wir ebenfalls. Und ansonsten bedanken wir uns natürlich für die Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge in der letzten Woche. Das hilft uns sehr. Gerne mehr davon. Vielen lieben Dank. Und wer dann noch etwas zu schreiben hat, wie der Thomas zum Beispiel, der kann das tun. Nämlich mh.mikroökonomen.de und ihr findet uns auch auf Twitter und Reddit, jeweils at mikroökonomen mit OE. Wir sprechen nicht über Hannas Lieblingsthema.
1: Armin, <lacht> mein Freund, wir wollen heute nicht über ihn sprechen. Ja,
0: müsst ihr müsst euch das immer so gehaucht vorstellen. Armin Laschet. <lacht> und das war überhaupt nie wieder was über den hören das war Programm der Union oder seine Ideen zur Delta-Variante ich kann jedem nur einen Tipp geben schaut mal auf seine Manschetten das sieht total scharf aus
1: du meinst dann ist man abgelenkt von dem Müll den er redet
0: Anna wir reden da jetzt nicht drüber weil nee, nee, sonst heißt wieder Brent ist so Fallen. viel und ähm, dann
1: Moment, Leute hören das nur, weil ich Achso. wurde mir versichert.
0: (lacht) Da gibt es vielleicht zwei Lager. Also kommen wir zum ersten Thema, der ist nämlich eine Hörerfrage vom Thomas und die schließt so ein bisschen an unsere bisherige Berichterstattung über Lieferketten und Rohstoffpreise und so weiter an, die... Haben wir ja recht frühzeitig gehabt und als es dann soweit war, das ist immer so der Klassiker hier bei uns, dann habe ich keinen Bock mehr, mich drum zu kümmern, weil dann ist ja schon alles dazu gesagt und es wird nur noch ausgeführt. Jedenfalls der Thomas möchte wissen, warum die Rohstoffpreise plötzlich um über 5% eingebrochen sind. Zumal er doch in letzter Zeit ständig von einem Superzyklus gelesen habe. Dazu habe ich äh, zugegebenermaßen auf Twitter auch so einen ganz kleinen Thread, den ich immer wieder mal damit befülle, wenn ich das Wort auftaucht. Ja, der Thomas hat völlig recht. Also in den letzten Wochen hat man sehr viel davon lesen können, dass irgendwie der Superzyklus für Rohstoffe bevorsteht. Und so ein Superzyklus existiert genau dann wenn die Rohstoffpreise über viele Jahre merklich angestiegen sind. Das heißt, man weiß eigentlich immer erst im Nachgang, ob es denn dann wirklich einen Superzyklus gegeben hat oder eben nicht. Vorher ist alles Spekulation. Wenn wir denn tatsächlich in einem Superzyklus wären, dann wäre es natürlich nicht ausgeschlossen, dass zwischendrin mal die Rohstoffpreise einbrechen. Im Gegenteil, je schneller und höher sie steigen, desto mehr können sie auch mal einbrechen, ohne dass da wirklich groß was Negatives passiert, natürlich für den Einzelnen immer, wenn er da auf der falschen Seite steht, aber äh, für den Gesamtkurs wird man dann über die Jahre sehen, dass da eine gewisse Glättung stattfindet, gerade wenn es immer so nach oben geht. Preisanstieg über mehrere Jahre bedeutet nicht, dass der Preis nur nach oben geht, sondern eben nur in der Summe diese Volatilität, die wir da sehen in solchen Märkten, hängt tatsächlich mit der Liquidität zusammen. Ne? Weil die Hedgefonds, die gehen da rein, die normalen Anleger gehen da rein, alle in freudiger Erwartung der noch höheren Kurse. Und wenn man dann mal 5% schief liegt, ja, dann verkauft man vielleicht auch aus Angst, da noch mehr zu verlieren. Wenn man auf Kredit gekauft hat, naja, vielleicht sogar noch eher. Und das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte, wenn schon die Erwartung da ist naja, dann sind auch entsprechend viele Anleger da, die da entsprechend positioniert sind. So der Grund für diesen Einbruch von 5 der war aber ganz interessant, weil also wir haben ja darüber berichtet, dass China versucht, die Aufwertung seiner Währung zu verlangsamen. So und In der Konsequenz wird der Einkauf von Rohstoffen, die ja meist in Dollar gehandelt werden, für die chinesischen Unternehmen teurer, teurer als es sein müsste. Zumindest teurer, als wenn die Währung weiter aufwerten würde. Hm. Um das wiederum zu kompensieren, hat China einen Teil seiner strategischen Rohstoffreserven freigegeben. Die haben die einfach auf den Markt gegeben zu einem guten Preis. Und damit sind dann auch die Krass, ja. <lacht> Die Preise der Rohstoffe unter Druck geraten. Wieso? Find,
1: das ist halt der Hebel, den die haben, finde ich halt, das ist immer mal wieder, dass man denkt so, wow.
0: Ja, wobei man gerade dann, wenn viele long sind mit ihren Positionen, also auf der Kaufseite stehen und dann vielleicht auch noch gehebelt, also da braucht es ja dann immer nur so einen kleinen Funken, damit dann alle panikartig rausrennen. Ne? Hm. Und bei China ist es halt so, dass natürlich auch so diese Erwartung, oh, dieses große, milliardenschwere Reich, die machen uns doch platt, dann gehen wir lieber mal raus. (lacht) Und Das Ganze ist aber dann, und das ist ziemlich klassisch, just in dem Moment passiert, wo der Economist wie auch die Financial Times eigentlich gerade so ellenlange Artikel veröffentlicht hatten, dass das mit den billigen Rohstoffpreisen höchstwahrscheinlich nun doch wirklich vorbei ist und so Superzyklen nicht ganz unwahrscheinlich sind. Also wie zu neuer Marktzeiten, wo als die Bild-Zeitung dann geschrieben hat, dass jetzt wirklich jeder in Aktien rein muss und dann der gesamte neue Markt zusammengebrochen ist in dem Moment. Ich würde da noch hinzufügen, es ist natürlich schon so, dass wir für diesen Umbau hin zu einer grünen Weltwirtschaft sehr viele Rohstoffe wie Kupfer brauchen. Also Kupfer ist da auch so ein bisschen im... Hauptfokus der Beobachtung und es ist auch völlig klar, dass wir viel mehr Kupfer brauchen werden, als da ist momentan und als produziert wird. Und wir wissen, dass das Problem bei Kupfer ist, also um so eine Mine zu aktivieren, das kann schon mal zehn Jahre dauern. Das ist das eine Problem. Da muss du natürlich ein ordentlich Kupfervorräte finden, die dann auch zugänglich sind. Also ich erinnere mal immer an diese berühmte Mine in Bougainville. nein. Ihr guckt jetzt nicht nach der Aktie und ihr kauft sie bitte nicht. (lacht) Aber in Bougainville gibt es eine Mine theoretisch, die man Mhm. theoretisch seit Jahrzehnten ausbeuten könnte, wenn es da nicht ständig irgendeinen Streit drum geben würde. Und wenn dann selbst so ein Unternehmen wie Rio Tinto irgendwann mal aufgibt, kann man sich ungefähr vorstellen, wie schwierig das ist, da irgendwie Kupfer aus der Erde rauszuholen. Und so hat man natürlich verschiedene Gebiete auf der Welt, wo theoretisch irgendwas möglich ist, wo es aber praktisch einfach nicht geht. Aus eben politischen Gründen. Dann haben wir noch so das Problem, es gibt Anteilseigner im Regelfall bei diesem großen Rohstoffkonzern. Und die haben irgendwie nach 2008 begonnen, die Schnauze voll zu haben von Investitionen. Das hat sich nämlich nicht gelohnt in der Vergangenheit. Es gab dann immer so diese, ja jetzt kommt aber der Superzyklus und ja wir werden so viel Kupfer brauchen, das geht alles nach oben und so weiter und so fort. Und die haben immer mal gesagt, ja, ja, ihr mit euren Investitionen hat uns bisher nichts gebracht, wir wollen jetzt mal Dividenden sehen. So, Also schütten die Rohstoffunternehmen seit einiger Zeit bevorzugt Dividenden aus, so nach dem Motto, die Anteilseigner setzen mir die Pistole auf die Brust. So dieses Geld fehlt dann natürlich für den Ausbau der Förderung, gerade auch jetzt. Ob sich das jetzt demnächst ändert, wissen wir nicht. Und dann hast du halt noch so Sachen wie, das es natürlich, immer dann, wenn ein Rohstoff besonders teuer ist, auch sehr viel Bestrebungen gibt, diesen Rohstoff durch etwas anderes zu ersetzen, also Alternativen zu schaffen. Bei Kupfer spielt da Aluminium eine sehr starke Rolle. Da sieht man dann auch, dass je mehr Kupfer nachgefragt wird, desto mehr geht dann auch die Aluminiumnachfrage als Alternative dann hoch. Das ist aber auch alles so ein Zeugs, wo dann die Entwicklung gerade läuft, wo das dann erst so, in diese Richtung geht und wo man noch nicht weiß, wie dann die Skalierung im Massenmarkt funktioniert. Das sind dann halt so Geschichten und es wird natürlich auch wie immer Effizienzgewinner in der Fertigung geben und mit denen rechnet eigentlich nie jemand. Deswegen, Superzyklus ist natürlich eine schöne Sache, da gibt es sehr viel drüber zu erzählen, aber ich wäre wie immer vorsichtig bei der ganzen Geschichte. Vielleicht mal so ein Hinweis darauf, dass es mit den Rohstoffen allgemein vielleicht doch nicht so einfach ist, wie sich das mancher vorstellt. Denn es gab ja einiges an Spekulationen, auch in Sachen Holz. Das ist auf 1.700 Dollar bei den Future-Preisen gestiegen und ist dann auf nun rund 900 Dollar eingebrochen. Warum? Ja, weil 5% mehr Bäume und 5% mehr Produktion da angekündigt wurde. Ich kann jetzt auch fragen, ob das jetzt wirklich so... Äh, das Riesending ist, aber da sieht man halt, wie preissensibel dann auch so eine Hypes sind. Und ja, wir haben da noch heute just, ja, vor acht Stunden genau, vom Georg einen Hinweis auf Twitter bekommen. Weil Peter Altmaier hat das mit dem Holz jetzt auch entdeckt und just in dem Moment, wo es eingebrochen ist, hat er dann gesagt: Ja, wir können ja mehr Fichten fällen. Da gibt es irgendwelche Einschränkungen beim Einschlag von Fichten und die könne man ja jetzt zurücknehmen, weil wir brauchen Holz.
1: Also beim Holz ist ja relativ klar, dass das vorübergehend ist. Also natürlich haben wir insgesamt bei allen Baumaterialien ja auch so ein bisschen, also jetzt neben den Aluminium, also den Rohstoffen im Metallbereich, sagen wir mal, ist ja beim Holz das ja auf so einen kombinierten Naturkatastrophenbestand in USA und Kanada zurückzuführen, wenn ich es richtig sehe. Also es gab halt Borkenkäferbefall in Kanada und sehr frühe Waldbrände in den USA kombiniert. Und das kombiniert eben mit hoher Nachfrage aus China und insgesamt hoher Nachfrage nach Baurohstoffen ist, glaube ich, beim Holz der Auslöser. Plus Spekulation natürlich.
0: Ja, du findest halt bei jedem dieser Rohstoffe so einen einen Auslöser. Und meistens, also in, in vielen Fällen wirst du feststellen, Ja, ist halt so ein temporäres Ding.
1: Ja genau, also ich meine, das ist ja, das sehen wir im Nahrungsmittelbereich ja auch immer wieder, dass du natürlich, das ist auch mit dem Klimawandel verknüpft, dass es halt zunimmt, dass du so krasse Ausfälle hast, wie eben jetzt Waldbrände oder Ernteausfälle oder so, die dann insgesamt die Volatilität erhöhen, weil es sich natürlich immer über Spekulationen verschärft. Aber im Grunde sind die, die Auslöser an sich sind kein Ausdruck von einem, langfristigen Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot, sondern oft so ein vorübergehendes Ding, aber trotzdem kann es natürlich massive Auswirkungen haben, auch über längere Zeit.
0: Genau, da gab es auch eine News, nämlich, dass der Chipmangel dann wohl doch noch bis ins nächste Jahr hinaus bestehen soll. Also, Gut,
1: das wiederum scheint ja jetzt schon fast eine Konstante zu sein.
0: Ja, ja, diesmal liegt's, <lacht> liegt es daran, dass, dass mancher wohl Übermaß Maß hortet, so, so Panikkäufe. Mhm. Im Regelfall sind das eigentlich immer dann die Peaks des Ganzen. Ich würde dann also sagen, naja, vielleicht beruhigt sich doch noch bis Ende des Jahres. Aber es war ja immer Quartal 3, Quartal 4 da im Gespräch, wenn das dann nochmal einen Ticken länger dauert, ist es eigentlich auch nicht mehr das Ding. Aber man sieht halt, dass so Nachfragepeaks dann doch ziemlich lange Auswirkungen haben, weil, halt man, weil man halt nicht so schnell die ganzen Kapazitäten ausbauen kann. Aber bei Kupfer ist es tatsächlich so, dass es halt so ein Element, dass du für die Energiewende und für diverse Green Tech Geschichten brauchen wirst und wenn sich diese Nachfrage bestätigen sollte, wird es definitiv so sein, dass nicht genug gefördert wird. So, und dann fragen sich natürlich die Leute: Ja, reden wir da jetzt wirklich über Einmaleffekte? So, also das muss dann halt jeder auch für sich entscheiden, wie er damit umgeht. Aber das kann sein, dass es halt in einzelnen Rohstoffen diesen Superzyklus geben wird. Aber das betrifft dann meines Erachtens nicht die Rohstoffe im Allgemeinen. Und da muss man sehr vorsichtig sein, weil es halt doch sehr viele Rohstoffe gibt, die man kaufen kann, wenn man da mal anfängt, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Im Allgemeinen, wir haben es jetzt schon so ein bisschen angesprochen, es sind halt oftmals auch diese Flaschenhälse, die man dann einfach äh, überwinden muss. Und ich bin da, und das wollte ich dann noch ergänzen, auch so ein bisschen vorsichtig, was so dieses Thema Inflation betrifft. Weil natürlich sehen wir jetzt eine gewisse Inflation mhm. und es gibt auch wieder diese Differenz, die Notenbanken sagen, ja, also pff, eigentlich muss man sich da keine Sorgen machen, das sind temporäre Effekte. Und aus dem Markt hört man dann halt, äh, oh, die Inflation und das ist alles ganz schlimm und jetzt verändert sich alles. Ja, wo man sich dann halt so fragt, wer hat da wohl recht? Ich tendiere eher dazu, dass die Notenbanken recht haben und das äh, ergibt sich dann halt auch so Sachen wie, dass wir in den USA gesehen haben, dass der Haupttreiber dieser Inflation Energie ist und gebrauchte Autos. ja Also Autoproduktion, das wissen wir ja, auch wegen dem Chipmangel ziemlich schleppend, also muss man dann halt gebrauchte Autos kaufen. Und in so so sensiblen, austarierten Märkten wie in den USA, wo auch ein sehr effektiver Gebrauchtwagenmarkt besteht, da ist es dann einfach so, dass dann die Preise recht schnell recht hoch gehen. Beim Öl zum Beispiel haben wir ja gesehen, dass es diesen Sonderfaktor des äh, Preiseinbruches gab, zeitgleich zu Covid. Ja, und äh, jetzt ist er halt bei Bahn 70, äh, sodass da natürlich dann ein entsprechender Preiseffekt dann auch zu sehen ist. Der war aber auch erwartet worden. Das heißt, also ich habe momentan weder Sorgen, was so diesen Flaschenhals betrifft, noch habe ich Sorgen, was die Inflation betrifft, aber einzelne Rohstoffe werden in den nächsten Jahren definitiv im Fokus stehen und da muss man dann halt rausfinden, welche das sein werden. Jetzt kommen
1: wir auch Witzig. zum grünen ich wollte Thema. gleich auch nochmal was zur Inflation sagen. Achso, ja dann. Nee, das ist später erst. Aber so, ja, dann. ich habe auch äh, schlimme Dinge über Inflation schon wieder gelesen, als ich mich mit der Wirtschaftsprognose beschäftige.
0: Ja, das ist ja schön, dann haben wir dann so ein durchlaufendes Thema hier.
1: Aber das schließt sich jetzt auch an, weil das ist natürlich auch passend.
0: Genau, also du hast ja jetzt EU-Agrarsubventionen und die fördern natürlich auch die Inflation.
1: Ob jetzt Inflation, auf jeden Fall haben wir da, das ist natürlich auch mit einem Markt zu tun, der zum Beispiel klimaanfällig ist. Mhm. Aber ja, also der EU-Agrarmarkt ist ja völlig kaputt, was Preis und so anbelangt, deshalb kann man da auch, also da würden wir einen Mangel vielleicht gar nicht merken. Wir sehen von bei allem, was wir an Agrarprodukten von außerhalb der EU bekommen, sehen wir teilweise so krasse Preisschleifen und innerhalb der EU ist das wie in so einem Wattepäckchen. Und alles ist so abgefedert durch diesen Subventionshaushalt, der ja gefühlt alles schlimmer macht. Also zumindest, ich habe immer den Eindruck, diese Subventionsgeschichte, da weiß die Rechte nicht, was die Linke tut. Und es hat alles, es gibt eine Subvention für X, Y und Z die sich widersprechen und die nicht richtig ineinander greifen und schon gar nicht irgendein bestimmtes strategisches Ziel verfolgen. Und so ähnlich findet das jetzt auch der EU-Rechnungshof. Also wir befinden uns ja gerade in der Neuaushandlung der gemeinsamen EU-Agrarpolitik ab 2023. Also die eu agrarminister und der Ministerrat und das EU-Parlament streiten sich darum, weil das EU-Parlament auf eine höhere Gewichtung der Klimafaktoren hinwirken möchte und eben relativ klar sagt, wir wollen, dass mindestens 30 Prozent des EU-Agrarhaushalts direkt in emissionsreduzierende Politik fließt. Und der Ministerrat mit Julia Klöckner und ähnlichen Menschen ausgestattet, sa- findet schon 20 Prozent zu viel. Und da gibt es jetzt seit Anfang Mai laufen da die Verhandlungen, die mehrfach unter- oder abgebrochen wurden zwischendrin äh, und dann immer in so Dreiergrüppchen weitergeführt wurden. Also es gab eben das ist in dem fats nicht verlinke, ganz witzig zusammengefasst, weil die Beteiligten wollen noch einmal versuchen, sich auf eine gemeinsame Linie ab 2023 zu einigen. Die Erfolgsaussichten sind unklar, denn es gab irgendwie erst ein, also zwischen EU-Parlament, Ministerrat und Kommission, ein Trilog, dann den Supertrilog, dann den Jumbo-Trilog und jetzt ist es wieder der Supertrilog. je nachdem, wer sich dann da, wie hoch sozusagen die Ebenen sind, die sich dann da treffen, ob jetzt da gleich die Ministerpräsidenten persönlich oder irgendwelche Unterhändler sind, kriegt das jetzt diese lustigen Namen und daran merkt man schon, dass da, Offensichtlich sich in der Sache nicht viel tut, wenn man sich mit dem Modus der Verhandlungen so ausgiebig beschäftigt. Und ja, in der Tat ist es halt so, dass sich Portugal hat ja im Moment die Ratspräsidentschaft inne und ist nicht besonders glücklich damit, das nicht zum Abschluss gebracht zu haben. So richtig bewegt es sich dann nicht und sie müssen jetzt ja bald mal fertig werden, wenn sie 2023 was Lauffähiges haben wollen. Und da passt so ein bisschen rein, dass jetzt eigentlich retrospektiv der Europäische Rechnungshof sich mit einem Bericht zur Agrarpolitik und dem Klimaschutz zu Wort gemeldet hat. Also der Rechnungshof hat geprüft, ob die bisherige Agrarpolitik, also die von 2014 bis 2020, die Ausrichtung auf die Klimaschutzziele sich bewahrheitet hat oder so oder nicht, weil ja schon seit 2014 wir angeblich klimafreundliche Komponenten in der gemeinsamen Agrarpolitik haben. Und sie sagen, nö. Im Wesentlichen hat sich da nichts getan, was die Klimawirkung der europäischen Agrarpolitik anbelangt. Es gibt zwar Summen in dreistelliger Milliardenhöhe, die angeblich für den Klimaschutz reserviert sind, die aber in erster Linie für Artenschutz und Naturschutzgebiete und sowas ausgegeben werden, also jetzt durchaus nennenswerte Schutzfunktionen, aber eben nicht Klimaschutzfunktionen in allererster Linie erfüllen. Also seit 2013, wo die sogenannte grüne Wende ja beschlossen worden ist, sind die Treibhausgasemissionen aus der EU-Landwirtschaft weiter angestiegen und machen 10 Prozent der Gesamttreibhausgasemissionen der EU aus. Also es ist schon was, wo es sich auch lohnt, was zu investieren und das kann man eben nicht über Naturschutzgebiete retten, sondern man muss konkret an die Auslöser ran. Und die Auslöser sind eben Viehhaltung, chemischer Dünger und die Umnutzung von Moor- und Grünflächen in Ackerland. Und das ist alles drei überhaupt nicht angegangen worden. Also die Klimaschutzgelder sind halt ausgegeben worden für Dinge, die nicht in irgendeinem dieser Gebiete irgendwas bewegen. Und insbesondere die Viehhaltung macht halt allein 50 Prozent der Emissionen aus, und dabei ist die Einfuhr von Tierfutter aus Drittstaaten noch nicht mit eingerechnet. Die EU fördert aber über die Agrarpolitik weiterhin den Absatz tierischer Erzeugnisse. Also die Umnutzung von, von Ackerland in Weidefläche zum Beispiel wird nach wie vor über die Flächenprämie honoriert. Auch der Einsatz von chemischem Dünger wird überhaupt nicht angegangen. Und die Förderung des Biolandbaus, die hier ja mit drin steht, hatte halt keinen nennenswerten Mengeneffekt. Also die gibt es zwar, es gibt auch immer mehr Höfe, die auf Biolandbau umstellen und damit auch ihre chemischen Dünger, die chemischen Düngereinsätze reduzieren. Aber gleichzeitig haben die anderen Landwirte mehr chemischen Dünger eingesetzt. <lacht> ja, dann nutzen halt auch die Ökobauern nichts.
0: Also bei diesen Themen kann ich irgendwie immer nur aufstöhnen. Das ist ja so jedes Mal deprimierend, wenn man das hört.
1: Und es gibt halt auch so völlig, Ne, das ist halt alles so absurd. Weil zum Beispiel, ähm, wenn man Torflächen Trockenlegt erhält man dafür äh, nach wie vor Brachprämie. Dabei sind ja Moorlandschaften, die wieder äh, bewässert werden, eigentlich klimafreundlich. Also du kriegst für das Entwässern von Moorflächen, kriegst du immer noch Geld und wenn man eben die Flächen dann wieder renaturiert, dann kriegt man dafür kein Geld mehr. Obwohl es heute Technologie gibt und Möglichkeiten auch auf bewässerten Moorflächen Anbau zu betreiben. Also eigentlich könnte man das sogar besonders honorieren und und erlauben, dass darauf dann was angebaut wird. Und es wäre immer noch besser, weil die Moore eben zum Beispiel eine wesentliche Bindungswirkung haben. Die Reform, die jetzt diskutiert wird, sieht wohl erstmals Direktzahlungen vor, direkt für klimafreundliche Sachen, aber es ist auch wieder, ne. anstatt dass sie mal die Sachen abschaffen, die klimafeindlich sind, gibt es jetzt obendrauf Direktzahlungen, wenn man auch was klimafreundliches macht. Ja, und da ist dann auch wieder die Frage, ob sich das dann nicht so wie mit dem Ökolandbau halt nur rausrechnet am Ende. Insgesamt sagt der Rechnungshof aber auch, alleine über die Agrarhilfen ist die Steuerungswirkung nicht groß genug. Also nur über Umsteuern bei den Agrarsubventionen wird man es nicht erreichen, weil am Ende müsste man an den Viehbestand ran. Also man müsste sagen, der Viehbestand muss reduziert werden, geringerer Fleischkonsum muss in irgendeiner Form politisch befördert werden, weil diese 50 Prozent Emissionen aus dem Viehbestand, die kriegt man halt nicht runter. Entsprechend spricht sich der Rechnungshof zusätzlich für öffentliche Kampagnen die Reduktion von Fleisch in öffentlichen Einrichtungen und so weiter aus.
0: Ist auch irgendwas Positives oder...
1: Nee, für die Agrarpolitik gibt es nichts Positives. Vor allen Dingen nicht, weil ja selbst, also selbst wenn sie jetzt diese Direktzahlung umsetzen wollen würden, ne, das Parlament will 30 Prozent, aber sie einigen sich ja nicht mehr. Also selbst auf die Sachen, die schon auf dem Tisch liegen, einigen sie sich ja nicht. Es sieht es für den Moment nicht so gut aus, obwohl man halt, also bei Landwirtschaft hätte man halt im Bereich Klimaschutz schon einen ordentlichen Hebel und das wäre, das ist aber was, was nicht von heute auf morgen geht. Ne, sondern weil ein, was ähnlich wie Umstellung der Autoflotte einfach bestimmte Vorlaufeffekte hat. Leute stellen Landwirte stellen ja nicht von heute auf morgen von Viehwirtschaft auf eine andere Form von Landwirtschaft um. Also ja. ne, Das kannst du ja nicht erwarten, sondern das hat ja einen langen Bestandsaspekt. Auch die Umstellung auf Ökolandbau dauert Jahre. Das heißt, man müsste halt da eigentlich schon vor Jahren an mit angefangen haben. Und wenn man jetzt da was erreichen will, müsste man das dann wenigstens jetzt schnell, <lacht> schnell angehen und nicht noch auf die lange Bank, auf die nächste Legislaturperiode oder auf was auch immer schieben.
0: Dann kommen wir zu Specs.
1: Jetzt ist vorbei mit schönen Überleitungen. So.
0: Ja, also dazu fällt mir dann noch. Aber äh, gut, ich habe ja die Überschrift Specs und der gelebte Wahnsinn. Vielleicht ja, das ist passt es ja doch irgendwie ja. eine Überleitung gewesen, ohne eine sein zu wollen. Ja, also äh, wir müssen tatsächlich nochmal über Specs reden. Ich habe mir das Ganze einfach nochmal ausführlich angeschaut. Wir haben ja da auch wirklich schon ich glaube jetzt zweimal recht intensiv drüber gesprochen, äh, dennoch eine kleine Erinnerung. Hinter Specs steht im Prinzip die Idee, den normalen Gang der Dinge zu verändern. Also statt einer normalen Neuemission, über die Unternehmen Geld am Kapitalmarkt einnehmen und dabei gleichzeitig sich listen lassen, das sogenannte IPO, äh, an dem vor allen Dingen Banken sehr gut verdienen, sind Specs so als Vehikel bereits mitgebracht. Geld an der Börse gelistet und man bringt dann nur noch ein anderes Geschäft ein. Das ist zumindest mal so im Groben das Ding. Da gibt es natürlich noch so ein paar Besonderheiten. Zum Beispiel ist eins der Probleme mit dem Specs, dass in ihnen sehr verschiedene Interessen liegen. Zum Beispiel nicht immer, aber sehr oft bekommen die Initiatoren solch eines Specs einfach mal 20 Prozent der Anteile. Einfach nur dafür, dass sie halt so ein Speck aufgesetzt haben. Das sind dann nicht die gleichen Leute, die das Geld in den Speck legen. Also da merkt man schon, da verdient jemand dran, dass er einfach nur etwas zur Verfügung stellt und das ist noch nicht die, mal die teuerste Art und Weise des Stellens. So die Geldgeber wiederum bekommen... Dann Anteile für ihr Geld mit einer gewissen Garantie haben aber nur begrenzten Einfluss auf das Geschehen und den Fluss dieser Gelder. Was in der Konsequenz dann dazu führt, dass Spec-Investoren teilweise viel mehr an Kosten berappen müssten, als dies beim normalen Börsengang der Fall gewesen wäre. Und das, obwohl das ja genau der Pitch für die Specs ist, dass die schrecklichen Kosten, die mit so einem Börsengang verbunden sind, wo die Banken sich äh, gesund stoßen und äh, ohne Arbeit reich werden, Die sollen sie doch vermeiden. Ah Naja, also wir befinden uns gleichzeitig aber auch in einem Markt, in dem es unglaublich schwierig geworden ist, sich an beispielsweise Startups zu beteiligen. Versuch mal, dich an Startups zu beteiligen. Geht Mhm. gar nicht mehr so einfach, weil die mittlerweile industriell gezüchtet werden und entsprechend abgeschottet vom normalen Investor sind. Also ich als kleiner Investor kann mir nicht das neue Facebook kaufen. Da müsste ich dann schon richtig viel Asche aufbringen, um da sehr vorne in dieser Kette zu stehen. Specs bieten oder vielleicht auch boten, zudem so ein bisschen die Illusion, Anteil halt eben an diesem Markt haben zu können. Und für Specs-Anleger gibt sich jetzt folgende Situation. Die zahlen im Regelfall 10 Dollar je Aktie und die eingebrachten Firmen haben nach aktuellen Erkenntnissen einen Wert von 6,7 Dollar je Aktie gerundet. Das zeigt, dass man eigentlich einen Verlust von 33 Prozent erzielt mit diesem Investment oder dieser Spekulation. Da kann man sich natürlich auch fragen, ihr erinnert euch, ich habe euch vom Pop erzählt, also wenn ein Spec, ein Unternehmen bekommt, das in es reingelegt wird, dann macht es Pop, das heißt, der Kurs steigt wie blöde. Das ist dann auch der Moment, wo eine Hedgefonds dann ihre Aktien gerne verkaufen. In dem Fall ist es dann aber so, wenn man diese Zahlen kennt, die natürlich dann so ein bisschen wissenschaftlich auch hergeleitet sind und daher auch Eine Nachbetrachtung sind, also nie auf den Einzelfall umgelegt werden können. Aber theoretisch müsste man ja sofort seine Aktien verkaufen, wenn man die News bekommt, so hier wird jetzt was eingelegt, (lacht) weil ja dann quasi der Verlust gültig wird. Aber es gibt ja dann bei den Specs auch immer eben noch diese Garantie, die man ziehen kann kann und das wäre dann natürlich die bessere Variante, als einfach zu verkaufen. So, das Schöne am Aktienmarkt ist aber, dass man halt auch mit falschen Entscheidungen sehr viel Geld verdienen kann. Es gibt dann halt Specs, die sind ohne fundamentalen Grund auf 60 Dollar geschossen und zwar auch nachdem ein völlig wertloses Unternehmen da reingelegt wurde. Warum? Marketing und Fantasie. Also die Imagination des Menschen hilft über sehr viel hinweg. Für Initiatoren der Specs ist es halt ein ziemlich geiles Geschäft, weil du kriegst ja deine Aktien nach, deine 20 Prozent und musst dann eigentlich nur noch ein Unternehmen reinlegen, Marketing dafür machen und wenn du kaum was für diese Aktien bezahlt hast, also eigentlich nur die Leistung des Aufsetzens dieses Specs, dann kannst du eigentlich nicht verlieren bei der Geschichte. Ob der dann bei 10 oder 60 steht, ja, also du hast eigentlich immer einen Gewinn. Ein wichtiger Aspekt bei der ganzen Geschichte ist, dass immer behauptet wird, dass Specs, recht wenig Regulierung unterliegen, was so gar nicht stimmt, aber sie haben viel mehr Freiheiten als bei einem IPO, was so das Ding mit Zukunftsprojektionen betrifft. Das heißt, bei einem IPO hast du Schweigefristen, die dazu führen, dass du mehr oder weniger ein halbes Jahr, bevor du da dein IPO machst, nichts mehr sagen darfst. Du darfst nicht sagen, also nächstes Jahr mache ich 100% mehr Umsatz oder so, darfst du nicht. Naja, bei den Specs kannst du halt diese Zukunftsprojektionen raushauen und das wird dann natürlich auch exzessiv gemacht und natürlich stimmen die nicht, zumindest oftmals nicht. Aber was brauchst du? Du brauchst natürlich diese Werbung, die kannst du machen und wenn du Werbung machst, machst du auch immer eine Geschichte. Und das ist so das Ding gewesen, warum diese Specs so gut gelaufen sind. Du hast eine schöne Geschichte, du hast ein Narrativ und du hast Werbung dafür. Und es war neu und es funktionierte am Anfang. Also um fair zu sein, auch für die Gewinner dieser ganzen Geschichte, ist es natürlich schmerzhaft, wenn sie nur 100 Millionen statt 200 Millionen verdienen. Das Problem jetzt da auch gern, Hanna, ne? Mhm. (lacht) Über die Nachteile, ja, ich hätte es auch gerne zugegebenerweise, aber naja, über die Nachteile auf der Investorenebene haben wir gesprochen. Die Gewinner sind also meist die Initiatoren. So mit der Zeit stellt sich aber nun langsam raus, dass Specs auch einen nicht zu vernachlässigenden Nachteil für das Unternehmen haben, das sich in den Speck reinbegibt. Rein und das hat so ein bisschen was mit Kultur zu tun. Die Investoren und auch die Initiatoren werden jetzt ja zu einem gewissen Anteil, Anteilsbesitzer an der neuen Firma, wenn das Ding dann da reingelegt wird. Und die Investoren sind nicht nur irgendwelche privaten Anleger, so wie du und ich, sondern... Das sind Investmentbanken, Hedgefonds, aktivistische Investoren, also die ganze Palette des Finanzmarktes, so und das Management des eingebrachten Unternehmens, das ja ein IPO macht, das ist dann im Regelfall ein privates Unternehmen, privat geführt, vielleicht sogar von so einem Patriarchentypen, ne, der dann gern durchregiert und die holen sich dann mit so einem spec deal die Haie direkt ins Boot. Beim IPO zeichnet halt jeder, das sind dann nicht unbedingt die Ersten, die da mit reingehen, die warten dann erstmal ab. Aber da holst du direkt ins Boot rein, vielleicht sogar noch mit einem wesentlichen Anteil. Naja, und dann trifft auf einmal Compliance auf Familie. Ne? Also große, starke Männer, die es nicht gewöhnt sind, Macht zu teilen. Klammer auf, ich habe dafür bisher nur von Männern in dem Fall gehört. Klammer zu. Und die clashen dann halt so richtig aufeinander. Also das heißt, so ein Speck hat eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass Machtkämpfe stattfinden. Und das ist nicht gut fürs Geschäft. Machtkämpfe binden Ressourcen und kosten alle Beteiligten Geld. Das heißt, miese Performance. Ich sage es an der Stelle mal im Kurzen. Also Gemengelage ist klar, die Preise für Specs werden gerade neu verhandelt, weil dem Markt wird das alles gewahr. Die einen verdienen zu viel Geld. Dann hast du einen Haufen kulturelle Probleme, da lernt man dann halt dazu. Und jetzt kommen wir zu dem großen Spec-Deal, der da der stattfand. Da spielt der Spec von Bill Eckman eine sehr große Rolle, der jetzt auch den Spark entwickelt hat. Nicht mehr nur Spec, Spark. Also, ich versuche es mal aufzutröseln, weil die Geschichte ist nicht ganz so einfach, Eckman hatte seinen Spec, das ist der Pershing Square Taunton Holding, bereits tatsächlich nicht mit dieser Unart der kostenlosen Aktien für die Initiatoren aufgelegt. Aber er hat den Spec zu 20 Dollar je Einheit emittiert. Die Investoren erhielten dann eine Einheit mit einer Aktie sowie ein Neuntel einer Garantie zu 23 Dollar. Also die Garantie entspricht 23 Dollar. Außerdem konnte er noch 1 bis drei Milliarden neue Units ausgeben, also 3 Milliarden an neuen Geldern einnehmen. Bis zu 3 Milliarden an neuen Geldern einnehmen. Also ihr merkt, da würde man dann auch 10 Dollar je Unit zahlen müssen. So der Hintergrund ist, dass sich Spec-Investoren im Zuge eines Deals über ihre Garantieanteile das Cash auszahlen lassen können. Also wenn dir der Deal nicht gefällt, holst du dir deine Kohle zurück. Das heißt, man muss ihnen theoretisch ein gutes Angebot machen. Aber wenn so ein Markt außer Rand und Band ist, sprich voller Gier, ist dem Markt das völlig egal. Also, Eckman sammelte erstmal 4 Milliarden Dollar ein und plant nun, 10% an Universal Music zu kaufen. Die Bewertung von Universal liegt damit bei 40 Milliarden Dollar. So, statt diese Aktien aber nun in seinen Spec zu packen, wie das ja so üblich gewesen wäre, will der Eckman die Aktien an die Spec-Inhaber weiterreichen. Und zwar, sobald Universal im dritten Quartal in Europa gelistet wurde, sollen dann die Euronext gehen. Und Das Ganze ist insofern spannend, als dass damit die Regeln für Specs naja, geändert werden. Aber auch bei Universal sich so vor dem Börsengang eine Bewertung wie auch Investoren sichert. Also wir haben auf der einen Seite dieses Ding, eigentlich sollte der Speck die Aktien halten, tut er nicht, gibt sie dann weiter. Das heißt, die spec inhaber bekommen diese Aktien und haben sie. Und Universal, die das irgendwie vor ihrem Börsengang machen, können jetzt ihren Börsengang machen und sagen, ja, wir sind ja 40 Milliarden wert oder so. So muss dann auch unser Preis sein. Da kommen wir dann auch gleich noch drauf. Gleichzeitig wird der Speck, bei dem wir jetzt erstmal bleiben, bis zu 1,6 Milliarden neue Units ausgeben. Also ungefähr 1,5 Milliarden neues Geschäftsgeld auf dem Konto haben. Und zwar ohne, dass ein neuer Speck dafür aufgesetzt werden muss. Also der alte Speck, der die Aktien weiterreicht und das Geld dann ausgegeben hat. Ich habe jetzt 1,5 Milliarden bei 1,6 Milliarden Units gesagt. Der Deal wird 4,1 Milliarden kosten. 1,5 Milliarden bleiben als Cash im Speck. Und gleichzeitig haben die dann noch einen Deal mit dem Eckman hedgefonds ausgehandelt, das sie ja selber sind, dass man dann noch äh, Zugriff auf bis zu 2,9 Milliarden Dollar hat. So, und der Gag an der Sache ist, es existiert keine zwei jahres mehr für dieses Geld. Das heißt, der Eckman kann sich auch drei oder vier Jahre Zeit lassen, um dieses Geld in irgendeinen Deal umzuwandeln. So, jetzt kommen wir zum Thema Spark. Nennt sich Special Purpose Acquisition Rights Company. Das heißt, die Tonten-Einleger können bevorzugt 20 Dollar an diesem Spark zeichnen, aber erst, wenn ein Deal ansteht. Das heißt, das Ding wird umgedreht. Nicht du gibst Geld rein und hoffst auf einen guten Deal, sondern der Eckman macht einen Deal, bietet dir dann an daran teilzunehmen und du kannst dir halt überlegen, ob dir das Ding das Geld wert ist und niemand ist verpflichtet Geld reinzugeben. Und wahrscheinlich wird er das dann wieder kombinieren mit seinem Spec, sodass äh, auf der einen Seite 2,9 Milliarden verwendet werden, der Deal also sicher ist und die anderen sich nur noch mal dran beteiligen können. So, und nun sagen die einen, dass Eckman hier die Specs weiterentwickelt hat und total ein innovativer Typ ist und überhaupt das alles ganz toll ist. Und die anderen sagen, naja, Eggman hat versagt. Der hat nämlich kein Unternehmen für seinen Speck gefunden. Er musste also einen Stunt hinlegen, um dieses Ding aufzulösen, weil er eben die Zeit ausgegangen ist. Und vielleicht, würde ich sagen, ist einfach beides wahr. Denn die Lösung ist recht elegant, die er gefunden hat. Sie ist aber auch recht teuer. Es gab nämlich, und das ist jetzt das Schöne an dieser Geschichte, es gab einen weiteren Bieter für Universal. Und die wollten die Bewertung bei 30 Milliarden ansetzen. Das heißt, Eckman riskiert jetzt eine Milliarde Dollar mehr, um die Bewertung von Universal für den Hauptanteilseigner wie Wendy hochzutreiben. Und es kann ihm scheißegal sein, weil die Aktien landen ja zu diesem Preis bei den spec inhabern Das heißt, er trägt da nicht das Risiko. Hm. So, Anna, habe ich das verständlich erklärt?
1: Also im Anschluss an deine letzten Ausführungen habe ich jetzt alles verstanden, glaube ich.
0: Also, wenn du da keine Fragen hast, dann kommen wir einfach okay. zur Wirtschaft in Zeiten von
1: Corona. Corona, nach Corona. Die Wirtschaft hat schon nach Corona.
0: Ach so. Ach so, ja, dann.
1: Nö, die sind jetzt fertig, habe ich gelesen. Ach so, da sind okay.
0: sich Corona alle fertig. einig. Gut.
1: Also, der eigentliche Skandal ist, dass das IFO-Institut und das EMK sich einig sind. Das passiert in letzter Zeit so oft, dass man schon fast Angst kriegen kann. Also der also muss ich das einordnen? Nein, alle wissen das oder? Was? Wo sich das Ifo Institut und das IMK in der politischen Landschaft ungefähr einordnen würden?
0: Der Clemens Fuß hat ja eine ganz scharfe Wende hingelegt, der ist ja jetzt quasi Gewerkschafter. Das würden wir glaube ich nicht behaupten. Also Ifo und äh, IMK sind wirtschaftlich sich nicht unbedingt nahestehend, aber in letzter Zeit ist man sich öfter mal einig, was wohl Krisenbedingt der Fall ist, wäre meine Deutung.
1: Ja, genau. Das finde ich in der Tat auch ein insgesamt erfreuliches Ergebnis, dass doch jetzt so in der Analyse und Umgang mit der Krise es da sehr bereichs- und politikspektrumsübergreifende Zusammenschlüsse und äh, Zusammenarbeit in der Ökonomenschaft, ja leider nicht in der Politik, aber in der Ökonomenschaft gibt.
0: Aber es bröckelt auch schon wieder,
1: ne? Ja, natürlich, ne? Ja.
0: Wird nicht lange halten.
1: Der äußere Feind ist nicht mehr da. <lacht> <lacht> Nein, aber jedenfalls mit der Wirtschaft geht es nach oben, sagt sowohl der IFO-Geschäftsklimaindex als auch die aktualisierte Konjunkturprognose des IMK. Fangen wir vielleicht an mit dem IFO-Geschäftsklimaindex. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist brillant gut, am besten seit 2018 ungefähr, also besser als Vorkrisenniveau. Der Gesamtindex liegt jetzt bei etwas über 100, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, 101, noch was, ja. Also von 99,2 im Mai auf 101,8 im Juni, aber das ist jetzt, sind jetzt ja so Zahlen, die sind so Schall und Rauch. Aber es ist das höchste Niveau seit November 2018. Also es ist ja so, wir sind in die Krise ja schon mit einer etwas kriselnden Situation gestartet. Also Ende 2019 sah es ja schon nicht so sowieso nicht so ganz gut aus. Es war so ein bisschen behäbig, glaube ich, würde ich sagen, war die Wirtschaftsstimmung. Und dann gab es ja über das Jahr 2020 einen massiven Einbruch. Im ifo Geschäftsklimaindex index allerdings insbesondere jeweils immer nur während der Lockdown-Phase. Also man muss sagen, auch letztes Jahr über den Sommer hatte sich das Geschäftsklima ganz gut erholt und auch dieses Jahr ist es gar nicht so stark eingebrochen wie letztes Jahr im Lockdown. Und das hatte viel damit zu tun, dass die Auftragslage gerade aus dem Ausland relativ konstant geblieben ist. Was natürlich stark eingebrochen ist, ist die deutsche Binnenkonjunktur gewesen, insbesondere dass die Einzelhandelsnachfrage, Hotel- und Gaststättengewerbe und so weiter, das hat sich natürlich schon auf den Index niedergeschlagen, aber im produzierenden Gewerbe war ja die Stimmung jetzt auch Anfang des Jahres gar nicht so schlecht, also bis auf eben die Rohstoffkrise, über die wir eben schon gesprochen haben, die natürlich im Baugewerbe und im produzierenden Gewerbe schon auch reinhaut, ähm, war es jetzt nicht so schlimm wie letztes Jahr, aber jetzt ist der IFO-Geschäftsthema-Index auf deutlich höhere, höher als Vorkrisenniveau gestiegen. Das heißt, insgesamt beurteilen die Manager die Lage besser als zuletzt und auch für die kommenden sechs Monate werden, das wird ja immer so, da werden ja Firmen befragt und die Firmen sagen auch, für die nächsten sechs Monate sehen sie es positiv. Also nicht nur im Moment, sondern auch für die Zukunft. Die Auftragslage sind gut, die Auftragsbücher sind voll und auch die Aussichten für den Außenhandel, die jetzt neu monatlich vom IFO erhoben werden, sind sehen ebenfalls gut aus. Also es wird auch für die nächsten Monate mit einem steigenden Exportüberschuss und mit steigenden Exporterwartungen gerechnet. Aber, und das ist ganz interessant und auch eine ganz gute Überleitung, die insbesondere die Binnennachfrage ist angestiegen und die Binnennachfrage ist auch, also die Private Konsum-Binnennachfrage wird auch vom IMK als einer der Haupttreiber des gesamten Wirtschaftsaufschwungs gesehen und das ist für deutsche Verhältnisse wirklich außergewöhnlich. Also das hatten wir in den letzten 10, 15 Jahren, ist ja oft so vielleicht übergeschwappt in die Binnennachfrage und jetzt ist aber tatsächlich die Binnennachfrage treibend für die positive Stimmung. Ja, genau, das war natürlich auch das, was ganz stark eingebrochen war, einerseits. Und es ist natürlich jetzt auch so ein bisschen so, dass sich die nicht gemachten Urlaube unter Umständen auch in andere Konsumausgaben niederschlagen. Ne? Und im Hotel- und Gaststättengewerbe sieht es natürlich nach wie vor nicht so rosig aus, aber auch da ist der Barometer gestiegen für den Bereich. Also auch da geht es eher aufwärts, weil eben doch damit gerechnet wird, dass jetzt über den Sommer da es auch erstmal wieder besser wird, sodass eben insgesamt für alle Teilbereiche des Geschäftsklimaindex, dass der Index positiv ist. Der Einkaufsmanagerindex, also der Index, vom, der wird von IHS Market erhoben, nicht vom IFO, ist sogar auf dem höchsten Wert seit März 2011. Also quasi wirklich, als hätten wir keine Krise mehr. Und das übersetzt sich eben in eine durch das IFO auch relativ Positive Veränderung beim Bruttoinlandsprodukt, also insgesamt kalkuliert das IFO mit Anstiegen von 1,3 Prozent allein im zweiten Quartal und 3,6 Prozent aufs Jahr gerechnet, während wir im ersten Quartal 1,8 Prozent Schrumpfung hatten. Und das leitet ganz gut über zur IMK-Prognose. Denn das IMK hat ja von vornherein keine so negative Prognose im ersten Quartal und für das zweite Quartal getroffen. Die anderen Institute haben im Frühjahr ihre Prognose nach unten korrigiert. Das IMK hatte nur ganz leicht gesenkt im März und hebt jetzt wiederum an. Also sagt, sieht jetzt eben also letztlich eine, nur eine Verschiebung des Aufschwungs nach hinten. Also sie sagen, das, was sie zurück korrigiert haben. Im März nehmen sie jetzt wieder raus und dann eben noch ein bisschen was obendrauf und sehen eben eine Steigerung von 0,7 Prozent für das dritte Quartal, genau. Also insgesamt aufs Jahr gerechnet Sieht das IMK auf für 2021 ein Bruttoinlandsproduktwachstum von 4,5 Prozent und für 2022 von 4,9 Prozent in Deutschland. Im Euroraum sieht es etwas schlechter aus in 2021 und dafür ein sehr deutliches Plus von über 5 Prozent in 2022. Das sind schon erheblich gute Prognosen. Wir müssen natürlich sehen, wir hatten 2020 auch einen Einbruch von über 4%. Das heißt, das ist jetzt quasi 2021 ho- hebt wieder auf Vorkrisenniveau. Aber in 2022 sehen wir dann doch jetzt auch noch mal einen deutlich angeschlossenen Aufschwung. Treibende Kräfte da, wie eben aus dem Geschäftsklimaindex auch schon abzuleiten. Vor allen Dingen dynamischer Außenhandel und privater Konsum. Aber auch die natürlich staatliche Investitionstätigkeit und private, solide Investitionstätigkeit, gerade auch in der Bauwirtschaft, die das Ganze so ein bisschen auch aus dem Binnennachfrage ist ja sehr volatil und kann eben auch mal schnell wieder einbrechen, aber die Investitionen tragen natürlich so übers Jahr gerechnet. Zusätzlich kommen wir jetzt halt in vielen Bereichen aus der Kurzarbeit raus. Das hat einerseits für die Arbeitslosenquote und die Produktionsmengen auch einen positiven Einfluss, weil natürlich ohne Kurzarbeit auch wieder mehr produziert werden kann und hat natürlich dann auch, also gerade die Beendigung der Kurzarbeit in vielen Bereichen, durch einen positiven Effekt auf die private Nachfrage. Das ist sind zunächst mal sehr positive Neuigkeiten. Es ist so ein bisschen, auch auf Twitter wurde es so ein bisschen so, ah ja, also wenn er damit recht habt, ist toll, aber so richtig Vertrauen war nicht sozusagen. Es ist natürlich schon eine sehr optimistische Anpassung der Prognose, aber jetzt auch nicht total unrealistisch. Ne? Die benutzen, da liegt ja ein Modell dahinter. Jetzt sind Prognosen immer schwierig, gerade wenn sie die Zukunft betreffen, <lacht> um einen Klassiker zu zitieren, aber natürlich gibt es viele Unsicherheitsfaktoren im im Welthandel, in, in den Rohstoffpreisen, aber eben auch in der Binnennachfrage, je nachdem, wie sich die pandemische Situation entwickelt. Gerade die Prognose für 2022 hängt natürlich auch daran, wie EU-weit, aber auch in Deutschland der Staat agiert. Weil wir im Moment natürlich der Aufschwung stark getragen ist von staatlichen Investitionen, die ja auch total nötig sind. Und die eigentlich auch noch über Jahrzehnte nötig bleiben, weil wir haben einen massiven Investitionsstau, wir müssen in Sachen Klimawandel und Energiemarktumstellung so richtig investieren eigentlich. Aber wir wollten ja nicht über das CDU-Wahlprogramm sprechen, aber da steht zum Beispiel schon drin, man müsse doch auch wieder möglichst schnell auf die schwarze Null hin und das ist natürlich eine Komponente, die schon für 2022 relevant ist ob die sehr, sehr, sehr aktivierende Fiskalpolitik noch weitergeführt wird oder ob wir jetzt Stück für Stück wieder runterfahren. Und da ist es auch so, wir müssen damit rechnen, dass die Geldpolitik in der EU muss eigentlich wieder ein bisschen zurückgeführt werden. Und das ist aber nur möglich, wenn wir doch ein relativ solides Wachstum und auch relativ solide Investitionen auf europäischer Ebene weiterhin haben. Und sinnvoll wäre es aus meiner Sicht und aus Sicht von vielen anderen ohnehin, Weil wir eben einiges zu investieren haben eigentlich. Aber trotzdem kann es natürlich sein, dass der Staat jetzt sagt, okay, wir haben über die Krise sehr viel investiert und damit eben so ein bisschen auch die insgesamt nicht so ganz schlimme Entwicklung getragen, aber jetzt wird dann eben auch sehr schnell konsolidiert. Und das könnte natürlich dann auch schon 2022 die Wachstumsprognose gefährden. Und das ist sozusagen wieder die Überleitung, was die Inflation anbelangt. Da ist es auch so, dass sowohl der ifo geschäftsklima sagt, viele Unternehmen geben an, die steigenden Rohstoffpreise auch weitergeben zu wollen in die Preise. Also jetzt mit der guten Nachfrage kann man ja auch dann mal wieder was weitergeben. Das dort, da deutet sich also schon auch durchaus ein über zweiprozentiger Preisanstieg im Jahresmittel an. Und auch die Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung geht da natürlich mit rein. Und dann haben wir eben auch jetzt einen zum Teil eben Knappheit an der einen oder anderen Stelle, die in die Preise geht. Dadurch sieht auch das EMK die Inflation bei 2,5 Prozent dieses Jahr. Allerdings nächstes Jahr prognostiziert das EMK schon wieder nur um 1,7 Prozent, also wieder unterhalb der magischen, angeblich angestrebten 2 Prozent. Das heißt, die sagen ganz klar, die Inflation ist vorübergehend, so wie wir eben auch gesagt haben. ne, Die, das, die treibenden Rohstoffpreise sind volatil und das sieht nicht nach einer langfristigen, also sieht eher nach temporären Faktoren, nicht nach einer langfristigen Preissteigerung aus. Das würde das hier im so stützen. Das ist ja, also das IFO prognostiziert ja mit dem Geschäftsklimaindex nicht so weit in die Zukunft. Die sagen nur eben dieses Jahr geben die Unternehmen weiter. Aber niemand geht jetzt davon aus, dass die Preise weiter und weiter und weiter oberhalb von zwei Prozent steigen. Also außer Roland Tichy. <lacht> Und andere aus dem gleichen Spektrum, die schon wieder sagen, jetzt kommt das böse Inflationsgespenst und äh, demnächst wird all unser Wohlstand von Inflation aufgefressen. Ich habe schon wieder, als ich so nach den Prognosen geguckt habe.
0: Der Tichi muss sich ja irgendwann mal entscheiden, was er eigentlich will. Ne? Also äh, die Zinsen, <lacht> dass sie niedrig sind, ist doof. Ja, ja. Inflation ist doof. Das eins irgendwie mit dem anderen zusammenhängt, das will er irgendwie nicht so ganz in seinen... Kopf rein ja
1: gut, aber steigende Zinsen würden ja in der Tat auch in Richtung von äh, niedrigerer Inflation theoretisch funktionieren, wobei praktisch dieser Zusammenhang bei den Zinsen, wo wir im Moment sind, sowieso nicht besteht. Also man muss sagen, im Moment sind wir, da haben wir über Zinsen ja so wenig Hebel nur noch, dass wir da sowieso, also da, da ist jetzt, die EZB kann über den Zins an der Inflation ohnehin nichts mehr drehen. Also da müssten die ja jetzt ganz schön schnell, ganz schön weit hoch mit den Zinsen, um die Inflation zu senken auf dem Wege.
0: Naja, hätten wir jetzt eine Inflation von 10 Prozent, dann könnte die EZB auch mal ordentlichen Zinssatz da draufhauen.
1: Ja, klar. wäre Na, Natürlich
0: eigentlich glücklich, aber dann hätte er wieder Angst vor der Inflation gleichzeitig.
1: Ja, und das ist ja also ähm, dieses. Wir sehen das ja in manchen Bereichen, da ist das auch ein Problem. Also steigen die Energiepreise schlagen sich zum Beispiel auf Wohnkosten sehr stark durch, dann ist insgesamt die Inflation nicht besorgniserregend, aber in Bereichen, die zum Beispiel für ärmere Haushalte sehr sensibel sind, muss man sich schon Gedanken machen und da geht es ja in die Richtung jetzt der wichtigen Entscheidungen zur Aufteilung der Sanierungskosten im Energiebereich zwischen Mietern und und Eigentümern, wo man eben schon sieht, wir müssen mit steigenden Energiekosten rechnen und wir müssen damit rechnen, dass es einen hohen Investitionsbedarf gibt, der auch zu steigenden Mieten dann in vielen Bereichen führt. Und das das wird dann mehr als ausgeglichen von anderen Bereichen, wo die Inflation nicht, besonders hoch ist. Trotzdem muss man ja auch immer auf die Zusammensetzung der Preise gucken. Und es ist eben ein Unterschied, ob die Energiepreise steigen oder ob die Preise für, keine Ahnung, Luxusgüter oder für Nahrungsmittel. Das macht eben schon im Effekt auch über die Einkommensverteilung einen Unterschied. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, nee, bei zwei Prozent ist immer alles gut, sondern man muss natürlich ein bisschen mehr ins Detail gucken. Aber zumindest müssen wir uns jetzt nicht fürchten, dass wir eine Entwertung des Geldes über hohe Inflation sehen. Also das sehen realistisch prognostizierende Menschen im Moment nicht. Aber das wurde ja auch vorgebracht zum Beispiel als Argument gegen Steuererhöhung, ja, weil ja aus dem eher linken politischen Spektrum gesagt wird, es muss weiter investiert werden. Das heißt, die Rückführung der ist ja doch ziemlich hohen. Also ne, wir haben jetzt dieses Jahr ein Budgetdefizit von 4,3 Prozent. Da dreht sich der Stabilitäts- und Wachstums Pakt im Grabe herum. Es ist natürlich umstritten, wie das zurückgeführt werden kann und Investitionszurückhaltung kann es eigentlich nicht sein. Und dann wird halt schon argumentiert, ja, aber wenn wir da jetzt dann mit Steuern noch draufgehen, dann wirkt das noch inflationsbefördernd und so weiter. Ne? Also es gibt ja schon Bedenken in die Richtung. Aber es ist jetzt, also es wirkt jetzt alles nicht so, als würde alles aus dem Ruder laufen. Weder bei, der Investition, bei den Investitionen noch im Bereich der Rohstoffpreise oder so. Im Moment ist es alles eigentlich einigermaßen stabil, würde ich sagen.
0: Ja, das ist so die Folge, in der wir jetzt mehrfach betont haben, dass irgendwie alles noch im Lot ist. Ne? Hatten wir gar nicht beabsichtigt. Genau, also, ist auch also war eigentlich
1: ganz ungewöhnlich, weil wir ja immer so viel gemeckert haben in letzter Zeit. Und wenn man jetzt ja. sich so die politischen Reaktionen, also ne, langfristig politisch ist sicher nicht alles im Lot, aber für den Moment kommen wir ganz gut klar, würde ich sagen.
0: Und aber auch nur wirtschaftlich. Der Planet brennt. Der Planet
1: ja? brennt. Die Gesundheit ist auch noch nicht in trockenen Tüchern, würde ich sagen. Aber, aber wirtschaftlich machen wir es ganz okay. Äh, wobei, Clemens Fuß jetzt in einem inter- längeren Interview, das wir auch gern verlinken können, nochmal sehr darauf hingewiesen hat, also das efi institut beteiligt sich ja auch umfangreich an der No-Covid-Initiative durch verschiedene Menschen. Nicht alle, das ist auch, glaube ich, dann nicht Institutsallgemeinpolitik, aber doch einige. Clemens Fuß hat jetzt noch mal sehr darauf hingewiesen, dass Delta uns das noch mal ziemlich kaputt machen kann, auch ökonomisch. Also, dass wir über, ähm, wenn eben die nächste Welle käme und ein neuer Lockdown oder eben über starke Steigerung, Infektionssteigerungsraten und dann eben wieder Einschränkungen, gerade auch in der Produktion, dass natürlich auch schnell diese sehr positiven Aussichten wieder wieder bremsen kann. Ne? Und gerade ne, Hotel- und Gaststätten immer an der vorderster Front die sind die Ersten, die dann wieder über die drüber kippen. Und da warnt er schon auch davor, dass man es ernst nehmen soll, dass jetzt auch eben auf der gesundheitlichen Seite dieses gute Management nicht zu gefährden. Also es reicht halt nicht, wirtschaftlich da einigermaßen okay durchgekommen zu sein, wenn eben die Infektionszahlen dann wieder ansteigen. Weil er sagt halt, wir haben schon einen hohen Schuldenberg und wir wollen das nicht, da müssen wir wieder von runter und wir können das jetzt nicht ewig so weiter betreiben.
0: Niemand will das, glaube ich.
1: Nein, natürlich, also wollen sowieso nicht. Aber eben, er sagt, es ist auch für die Wirtschaft noch ein harter Herbst, noch ein harter Winter. Das ist nicht nur eine Frage von nicht wollen, wollen, nicht können und Burnout in ganz vielen Bereichen, sondern es ist eben auch schwierig wirtschaftlich, insbesondere natürlich für die Einzelhandel, Reisebranche, Restaurants und so weiter.
0: Und das Interessante ist ja, dass ich so das Gefühl habe, gerade dass die Politik, die sich jetzt präventiv auf etwas vorbereiten könnte, was hoffentlich nicht eintritt, nämlich dass wir noch eine Welle im Herbst äh, dann erleben werden ab Oktober, November, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die sich da wirklich drauf vorbereiten, sondern eher so die Idee im Raum steht, oh ja, dann machen wir da mal die Impfung und dann ist die Sache erledigt. Aber vielleicht ist das ja nur ein Gefühl und ich werde eines Besseren belehrt.
1: Ich möchte noch anmerken, dass in diesem Interview Clemens Fuß zwar nicht sagt, das, was die Grünen vorschlagen, ist gut, aber er sagt, es ist im Prinzip sinnvoll. Er hält es für administrativ aufwendig, aber im Prinzip sinnvoll. Das finde ich schon bemerkenswert.
0: Was haben die denn vorgeschlagen?
1: Ja, da geht es um Rückerstattung, also um Klimageld. Ich finde das Interview ganz lesenswert, weil es eben nicht nur so um die aktuelle Wirtschaftslage geht, sondern eben auch darum, wie können wir die Erkenntnisse jetzt auch in gutes Klimamanagement und in Investitionstätigkeit nach der Krise übersetzen, wo er eben auch relativ klar sagt, es gibt halt verschiedene Bereiche, an denen wir dringend drehen müssen, Investitionen, CO2-Preis und auch Entlastung des Strompreises und eben zum Beispiel die Abschaffung der EG Umlage ins Spiel bringt. Auch sagt, ja, wir müssen alle mitnehmen, also für IFO-Standards schon relativ inklusiv. Auch dafür plädiert, eben über Rückerstattungsmöglichkeiten ähm, die CO2-Preisanhebung sozial zu gestalten. Und äh, finde ich ein relativ langes und detailliertes und auch ganz gutes Interview. So.
0: Okay, dann verlinken wir das. Damit wären wir dann schon am Ende der Sendung angekommen, weil weder Hanna noch ich haben es geschafft, etwas zu trinken, über das wir berichten könnten, noch irgendwas zu lesen oder zu hören, dass wir euch empfehlen könnten. Da stehen wir ziemlich blank da diese Woche.
1: Aber Ich habe ich hab bestimmt gute Auf- was gelesen, oder, äh, aber ich kann mich einfach auch nicht erinnern.
0: Ja, da war es nicht gut genug für unsere Hörerinnen. Und, und ich habe
1: mal wieder vier Tage gearbeitet diese Woche abends.
0: Ja, ich habe ja meine Problemlage schon erklärt. Heißt auch, nochmal so eine kurze Erinnerung, im Juli, da machen wir unsere Sommerpause, Vielleicht gibt es die eine oder andere Sendung, das weiß ich nicht. Eine Sendung wird freigeschaltet aus dem Premium-Feed im Juli, also bestimmt Ende Juli. Ansonsten, wir haben da jetzt erstmal nichts geplant. Wenn dann doch noch was kommt, könnt ihr euch drüber freuen. Mhm. So würde ich das jetzt mal verkünden. Eine Buchbesprechung gibt es auch noch. Also zwei Sachen werden im freien Feed landen im Laufe der Zeit.
1: Und der Rest ist äh, Glückssache.
0: Genau. Glückssache oder Pechsache, je nachdem, wie es läuft. Gut, also dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Ich habe es ja schon angesprochen, www.mikroökonomen.de. Da findet ihr dann alles, worüber ich gerade schon erzählt habe, inklusive Spendenbutton für die Menschen, die nur die Hauptsendung unterstützen wollen. In jedem Fall vielen Dank für alles. Eine Sendung gibt es noch vor der Sommerpause, hoffe ich zumindest. Muss man noch klären. Und
1: irgendwer wird vielleicht mit dir sprechen, Marco. Mal gucken.
0: Ja, das ist genau. Das ist die Frage, ob irgendwer noch mit mir spricht. Ich habe auch schon ein Thema. Und äh, ansonsten hören wir uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.